1: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center, sueña, lo hacemos posible. SAP, innovación e inteligencia para enfrentar los desafíos en América Latina. Arcos Dorados.
3: Tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. El viaje del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Washington para verse con el presidente Trump ha causado una tremenda controversia. El ex canciller de México, Jorge Castañeda, y otros ex cancilleres de México, como Bernardo Sepúlveda y Luis Ernesto Derbez, han dicho que este viaje es una pésima idea para México. Dicen que Trump podría clavarle una puñalada política a López Obrador que lo va el presidente de México para su campaña de reelección y que México va a quedar muy pero muy mal parado ante su principal socio comercial si el probable candidato demócrata Joe Biden gana las elecciones de Estados Unidos en noviembre. Y además se juegan varios temas regionales. ¿Le va a reclamar Trump a López Obrador lo que muchos ven como su acercamiento al régimen de Venezuela? ¿Le va a reclamar públicamente el hecho de que hayan llegado a México más de 500 médicos cubanos que, según el propio gobierno de Trump y grupos de derechos humanos, realizan trabajo forzado, o trabajo esclavo? Hoy le vamos a preguntar sobre todo esto y mucho más al ex canciller de México, Jorge Castañeda. Y para escuchar la otra campana, tendremos con nosotros una importante figura del partido gobernante de México, del partido López Obrador, el coordinador de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados de México, el diputado Mario Delgado. Vayamos sin más a la entrevista. Ex-Canciller Castañeda, gracias por estar con nosotros. Usted ha dicho que la visita del presidente López Obrador a Washington es una pésima idea. Cierro comillas, palabras suyas. ¿Por qué?
0: En primer lugar, porque no es necesaria. Es decir, para ir ahora a la supuesta entrada en vigor del nuevo tratado, pues entra en vigor el primero de julio para los tres países, vaya o no vaya López Obrador. Ya se ratificó, ya se firmó, ya se aprobó. Es un gesto totalmente innecesario. En segundo lugar, pues sí, la relación entre México y Estados Unidos amerita que haya reuniones de presidentes, pero lo amerita desde hace dos años desde que López Obrador fue electo y no se ha reunido con Trump una sola vez, ni como presidente electo, ni como presidente, ni en México, ni en Estados Unidos, ni en la reunión del G20 a la que debió haber ido López Obrador y no quiso ir. El primero es innecesaria, pero en segundo lugar es inevitable, y ya lo han dicho muchos comentaristas en Estados Unidos y políticos, que se vista visto como un apoyo a Trump en su campaña electoral contra Joseph Biden. Así lo dijo el ex asesor de Obama para América Latina, Dan Restrepo. Así lo dijo un ex colaborador de Biden, Juan González. Así lo dijo el congresista Chuy García de Chicago, por, su, por cierto, mexicano norteamericano. Y así lo han dicho en México tres ex cancilleres y varios ex embajadores de México en Washington. Es decir, es evidente que así será tomada un espaldarazo a Donald Trump. Y en tercer lugar, Andrés, eh, simplemente porque el maltrato verbal y en los hechos de Trump a los mexicanos y los mexicanos norteamericanos y los centroamericanos dentro de Estados Unidos, dentro de México y en Centroamérica, es algo que no amerita ir a rendirle pleitesía.
3: En Washington. Entonces, ¿por qué crees que va López Obrador a Washington?
0: Mira, yo pienso que hay dos tipos de explicaciones. La primera es que, según se ha filtrado en México, es especulación desde luego, López Obrador parece estar convencido que Trump va a ser reelecto y quiere garantizar lo que él considera su buena relación con Trump para el próximo cuatrienio. Cuatro y, y en segundo lugar, porque López Obrador ha abierto, o tiene abiertos, una enorme cantidad de frentes con Estados Unidos. A propósito del tratado famoso, las inspecciones laborales que ya van a empezar, como se dijo, el tema, los, el tema ambiental, el tema de propiedad intelectual, etc. Enseguida, los asuntos de seguridad. Pero tú dices
3: que López Obrador cree que Trump va a ganar, pero... ¿Acaso la Embajada de México en Washington no le pasa las encuestas que muestran que Biden, por lo menos por ahora, está ganando? ¿Tú crees que esta reunión en Washington la pidió López Obrador o la pidió Trump?
0: Originalmente todo indica que la pidió López Obrador hace como dos meses. Pero cuando ya vio lo que estaba sucediendo, hay versiones según las cuales él trató de zafarse, buscar no ir ahora buscar otra manera de hacerlo o por lo menos invitar al primer ministro de Canadá, que también asistiera Justin Trudeau, para, como decimos en México, taparle el ojo al macho, es decir, que no parezca que es solo López Obrador yendo a rendirle pleitesía a Trump en Washington. Lo que quiere Trump es lo mismo que hizo con el presidente de Polonia hace unos días, aparecer como una figura presidencial, atendiendo asuntos internacionales desde la Casa Blanca con líderes mundiales mientras que Biden está encerrado en el sótano de su casa en Delaware.
3: Pero, ¿no se arriesga a López Obrador a que Trump le dé una puñalada política en la espalda para quedar bien con su base política anti ¿No? ¿No es un riesgo enorme para López Obrador?
0: El riesgo es grande, sin la menor duda, pero también es cierto que esas cosas Sí se puede negociar, Andrés. Claro, me dirás y con razón que Trump ha llegado a muchos acuerdos con mucha gente y luego los ha violado, es cierto. Pero en fin, yo creo que esa esa parte sí se puede negociar y lograr que Trump, por ejemplo, no toque el tema del muro o no diga que México va a pagar por el muro o no diga que México está ayudando a que no lleguen los centroamericanos a Estados Unidos, por lo menos durante la visita. Todo eso tal vez se pueda negociar. Lo que no se puede negociar es cómo la gente en México y en Estados Unidos vean esta visita y este acercamiento de López Obrador con Trump.
3: Vamos al diputado Mario Delgado. Eh, diputado Delgado, gracias por estar con nosotros. El ex canciller Castaneda nos decía recién que la visita del presidente López Obrador a Trump en este momento es una pésima idea. Entre otras cosas, porque si Trump pierde las elecciones, México va a quedar mal parado. ¿Qué responde a esa crítica?
2: Bueno, que el presidente López Obrador hace esa visita, quiere hacer esa visita en el marco de la entrada en vigor del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, que no es un evento menor, Andrés, creo que es un acto muy importante para los tres países Y en especial para México, pues nos llega en medio eh, de la emergencia sanitaria con efectos económicos eh, graves para nuestra economía. Y para México es una gran señal que puede ser un símbolo de recuperación eh, de, 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 de nuestra economía. Entonces lo hace en el marco de, de, de la entrada en vigor del acuerdo comercial y lo hace de no de un presidente a un candidato, sino de presidente a presidente.
3: ¿Pero no se arriesga López Obrador a que Trump lo basure, políticamente hablando para quedar bien con su, con su base anti en Estados Unidos? Porque eso es un poco lo que pasó cuando Trump visitó al ex presidente Peña Nieto en México y después volvió a Estados Unidos y bueno, dijo lo que dijo. Bueno, ¿No se está jugando López Obrador demasiado del lado de Trump? Hay, hay una diferencia importante, que Trump
2: sí vino como candidato y lo recibió el presidente Peña. Y ahí sí, pues no tenía nada que perder eh, Trump en aras de su campaña. Eh, en es, es, esta visita es muy diferente, porque Trump lo recibe como presidente y recibe al presidente eh, de México. Por supuesto que eh, Trump es, es, es un tipo eh, imprevisible, incontrolable, pero Incluso en el marco de la cooperación que se ha tenido en el tema migratorio, pues en repetidas ocasiones, eh, Trump ha reconocido el trabajo del gobierno mexicano. Entonces, yo creo que en estos momentos, aunque es incontrolable, es impredecible, eh, yo creo que no, no, no le abona a nada a Trump el hacer alguna, eh, pues algo, alguna jugada al presidente. Mexicano. Yo creo que es una oportunidad para que envíen una señal importante tanto a la economía norteamericana como a la
3: economía mexicana. Tenemos que ir a un corte. Más tarde en el programa le voy a preguntar a nuestros invitados sobre el cambio en la política exterior de México, sobre Venezuela, sobre los médicos cubanos y varios otros temas. No se vayan, ya volvemos. Sueña con ser el papá que tiene
1: las herramientas para hacerlo todo.
3: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la polémica visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Washington para entrevistarnos con el presidente Trump. Una visita que varios ex cancilleres mexicanos han calificado de una pésima idea para México. Sigamos con la entrevista con el ex canciller de México, Jorge Castañeda, y con el coordinador de la bancada oficialista en el Congreso de México, el diputado Mario Delgado. Ex canciller Jorge Castañeda... Tú decías en el blog anterior que la visita del presidente López Obrador a Washington en este momento es una pésima idea, entre otras cosas porque López Obrador le está dando una ayuda política electoral innecesaria a Trump. Pero, por otro lado, también es cierto que México necesita desesperadamente inversiones. La economía de México está por el piso. El Fondo Monetario Internacional está pronosticando una caída brutal de más del 10% este año. Acaba la pregunta. ¿No podría ser bueno que López Obrador vaya a Washington, haga un discurso pro inversiones, promueva las inversiones en México, que tanto las necesita?
0: Bueno, en primer lugar está por verse si va a dar un mensaje pro inversión. Ese lo puede dar desde México. No hay 50 corresponsales extranjeros en México y con el Internet Andrés puede mandar ese mensaje desde México hoy mismo. Y no lo ha querido hacer. En segundo lugar, a estas alturas parece difícil que sin hechos, no declaraciones, vuelva la confianza empresarial, tanto mexicana como extranjera, en México y en su gobierno. Ya no se trata de que haga declaraciones o discursos o esto o lo otro. Se trata de que cambie las políticas que han hecho que el empresariado le pierda la confianza, los mercados le pierdan la confianza a López Obrador. pues no veo realmente qué ganaría yendo a Washington, Diz que para hacer una declaración pro-inversión, la puede hacer aquí en México y no corre ninguno de los riesgos que hemos mencionado.
3: Vayamos al diputado Delgado. Diputado Delgado, el presidente López Obrador dice que la economía de México cayó temporariamente por la pandemia. Pero lo cierto es que se había derrumbado antes. El observador había prometido antes un crecimiento anual del 4%, pero ya el año pasado, antes de la pandemia, se había caído en menos 0.1%. Y para este año el Fondo Monetario pronostica una caída del 10.5%. Sí, bueno, ¿Qué no pasó.
2: Pero, vaya, no, no se había derrumbado. Normalmente eh, la, la economía mexicana tiene su estacionalidad, tiene eh, la marca seccional, Es eh, complicado siempre el inicio de un gobierno y este ha sido más complicado porque no solo se fue un cambio de gobierno, estamos en medio de un cambio eh, de régimen y el presidente también ha asumido el reto de cambiar eh, algunos fundamentos del modelo económico. Sin embargo, bueno no, no tuvimos el crecimiento deseado, pero México dio señales importantes como el, eh, eh, impulsar la aprobación del acuerdo comercial con los Estados Unidos mostró una disciplina fiscal también eh, muy seria, eh, generando eh, superávit primario que tenía comprometido, respetando también la autonomía de Banco de México y continuando con su programa anticorrupción, que eso finalmente terminará siendo más competitiva a nuestra economía. Si tú ves los fundamentos macro de la economía
3: mexicana. Pero, diputado Mario Delegado, los fundamentos macroeconómicos muestran más que una falta de crecimiento. Muestran un derrumbe, un derrumbe mayor que casi todos los demás países latinoamericanos. Los críticos en México dicen que ustedes, el partido oficial, el gobierno, están espantando a los inversionistas con medidas erráticas y un discurso incendiario. ¿No es cierto eso?
2: Yo creo que, a ver, la, la caída de la economía mexicana no es tan diferente de lo que está ocurriendo en otros eh, países, justo estaba viendo los datos de Bloomberg de Argentina con una caída mucho más eh, pronunciada, pero creo que México justamente con este acuerdo comercial con, este, con Estados Unidos tiene la posibilidad de una recuperación mayor, porque México se convierte en un país muy atractivo para la inversión, Andrés, abona esto la guerra comercial de Estados Unidos que mantiene con China, donde evidentemente las inversiones norteamericanas van a preferir, estar en México y, y de otros destinos estar en México a estar en China. Entonces creo que nuestro país y eso, esa idea la tiene muy clara el presidente López Obrador, tiene que aprovechar esta circunstancia, la del COVID, donde se están replanteando las cadenas globales de suministro, de proveedorías y la guerra comercial con China. Todo eso convierte a nuestro país en un lugar propicio para la inversión, además de esta idea de combatir la corrupción. Ahora, hay que decir una cosa y hay que reconocerlo también. Eh, si tú ves el, los números del año pasado, pues no, no hubo la inversión que hubiéramos deseado por parte del sector privado, ni tampoco en este año. Ciertamente ha habido varios mensajes del gobierno mexicano que han desalentado la inversión. Y este comportamiento, esta disciplina tan buena que han tenido en materia de finanzas públicas y estos mensajes tan importantes como el acuerdo comercial con los Estados Unidos, tienen que ser complementados con un discurso más eh, eh, disciplinado del gobierno para generar certidumbre con la inversión privada.
3: Interesante. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a nuestros invitados sobre el cambio de la política de México hacia Venezuela, sobre los médicos cubanos que están en México y varios otros temas. No se vayan, ya hablemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la polémica visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador a Washington para entrevistarse con el presidente de Trump. Una visita que varios ex cancilleres mexicanos han calificado de ser una pésima idea para México. Sigamos con el ex canciller de México Jorge Castañeda y el coordinador de la bancada oficialista en el Congreso de México, el diputado Mario Delgado. Ex canciller eh, Jorge Castañeda, ¿tú crees en la versión oficial de que el atentado al secretario de Seguridad del Distrito Federal, Omar García Harfuch, fue por los carteles de la droga, como lo dijo el propio García Harfuch. Y si es así, ¿qué están buscando los narcos con este ataque frontal contra el Estado?
0: Mira, creo en esa versión porque no, en primer lugar, porque no tengo elementos para de no creerla, y en segundo lugar, porque no hay ninguna explicación alternativa que me parezca más creíble, más eh, verosímil ¿Qué buscan? Pues es muy difícil saber desde una rabieta eh, del Mencho que se enojó por eh, que extraditaron a su hijo o porque le congelaron las cuentas al cártel eh, Jalisco Nueva Generación. pues Puede ser desde eso hasta un eh, conflicto en la Ciudad de México para... Pues poder ya entrar de una manera más consolidada al mercado y a la plaza de la Ciudad de México. Ahora, esto, eh, eh, más allá de, de si fueron exactamente ellos o no, o que no hayan tenido éxito porque no lo tuvieron, a pesar de, de las tres muertes muy lamentables que sucedieron, el hecho es que alguien, supongamos eh, Jalisco Nueva Generación, tiene la capacidad, Andrés, para colocar retenes en tres puntos de la ruta, en uno de ellos atacarlo con 28 efectivos, 5 ametralladoras Barrett, una veintena de fusiles eh, de asalto, eh, con granadas, etcétera, con una organización, una táctica y una estrategia pues que no habíamos visto en la Ciudad de México. Todo esto, si quieres, no llega a los niveles de organización, de sofisticación del cártel de Sinaloa en Culiacán para rescatar al hijo del Chapo, pero en fin, ya demuestra una capacidad de poder de fuego, de movilización de recursos humanos, financieros y de todo tipo, pues considerable.
3: Tú como ex canciller y como analista político internacional has seguido muy de cerca el caso de Colombia. ¿Se va a colombianizar México en el sentido, vamos a ver, ¿Un ataque frontal de los cárteles de droga al Estado, como vimos en Colombia en la década de los noventas?
0: Bueno, no sé. No, yo no tengo la impresión que López Obrador, el gobierno de López Obrador, le haya declarado una guerra frontal y generalizada a todos los cárteles simultáneamente. No tengo yo esa impresión, sin saberlo a ciencia cierta. Y por lo tanto, no veo por qué todos los cárteles al mismo tiempo le declararían la guerra al gobierno de López Obrador. Eh, puede ser, pero no se ve. Y en segundo lugar, hay una gran diferencia con Colombia, Andrés, que tú conoces muy bien, que es que en México no hay guerrilla. Nunca ha habido y no hay guerrilla. Y en Colombia el fenómeno de la guerrilla, de las FARC en particular, pero del ENE también, etcétera pues fue parte de la guerra civil, si se quiere, en Colombia, donde el narco desempeñaba un papel muy importante, pero la guerrilla también. En México no hay guerrilla.
3: Tenemos que ir a un corte, quédense con nosotros por favor, cuando volvamos les voy a preguntar a ambos sobre el cambio en la política de México sobre Venezuela, sobre los médicos cubanos que están yendo a varios países y varios otros temas regionales. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la controversial visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Washington, para entrevistarse con el presidente Trump. Una visita que varios ex altos funcionarios mexicanos han calificado de ser una pésima idea para México. Sigamos con la entrevista con el ex canciller Jorge Castañeda y el coordinador de la bancada del Partido Oficialista en México, en el Congreso de México, el diputado Mario Delgado. Ex canciller Jorge Castañeda, hablemos de la política exterior de México hacia Venezuela. ¿Cómo calificas la abstención de México en el voto de condena de la OEA, en el voto reciente en la OEA por la reciente medida de Maduro de nombrar un tribunal electoral que según la oposición venezolana, la Unión Europea y muchos otros países es un chiste, o sea, es totalmente oficialista. ¿Cómo explicas esa abstención de México?
0: Mira, yo creo que desde que tomó posesión López Obrador, el gobierno de México se ha vuelto en los hechos partidario eh, del gobierno de la dictadura de Maduro en Venezuela, eh, partidario en el sentido de retirarse del grupo de Lima, partidario en el sentido de incluso ofrecer la venta de gasolinas a Venezuela si Venezuela lo llegara a pedir, lo dijo el presidente López Obrador hace muy poco. Eh, a partidario de Maduro en nunca votar por ninguna resolución crítica ni en la OEA, ni en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, etc. Ahora, lo disimulan, no quieren salir abiertamente a favor de Maduro, de la dictadura de Maduro, porque pues, posiblemente eso sí les traería problemas con Trump y no quieren tener ningún problema con Trump. Pero el corazoncito de López Obrador... No debe haber ninguna duda en ninguna parte. Está con la dictadura de Maduro, está con la dictadura de los Castro y Díaz-Canel en Cuba, está con la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua y está con el gobierno democrático con el cual uno puede estar de acuerdo, no, pero sin duda es democrático, de Alberto Fernández en la Argentina. México pertenece a ese bloque. Y bueno, López Obrador no disimula sus simpatías.
3: Diputado Mario Delgado, ¿qué respondes a lo que nos decía recién el ex asesor Castañeda de que el presidente López Obrador es un partidario del régimen de Maduro en Venezuela? ¿Ustedes son partidarios abiertos del gobierno de Maduro?
2: No, de ninguna manera. Bueno, pues yo pensé que ya habíamos superado esa, esa situación. Fue, una, eh, fue un argumento muy recurrido durante la batalla electoral, pero pues está claro que... Uh, con todo este tiempo que ha pasado, que no hay ninguna conexión entre el gobierno de Maduro y el, y el gobierno de, de, de López Obrador.
3: Pero cómo que no hay un cambio. El presidente López Obrador se retiró, de hecho, del grupo de Lima, invitó a su inauguración a Nicolás Maduro, rompió la política de México y casi todo el resto de América Latina de reconocer a Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela, y ahora no apoya una condena en la OEA a Venezuela por nombrar un tribunal electoral totalmente oficialista. ¿Cómo que México no cambió?
2: No, eh, bueno, más bien es eh, el, el gobierno anterior decidió tomar eh, otra ruta, ¿no? Respecto de tomó una decisión respecto de lo que hizo Juan Guaidó, Guaidó, que finalmente, pues, vimos en, en qué acabó esa, esa aventura. Pero México tiene muy clara su política exterior. De no, de no intervenir. De no intervención.
3: Pero, diputado Delgado, eso del principio de la no intervención no es un cuento chino. Porque México ha intervenido muchísimas veces en los asuntos internos de otros países. México apoyó a la República Española después del golpe de Estado de Francisco Franco allí en los años 30. México apoyó la guerrilla de Fidel Castro en Cuba. De hecho, Fidel Castro fue a Cuba desde México. México se jugó con la oposición a la dictadura de Pinochet en Chile, rompió relaciones con Chile, apoyó a los sandinistas en Nicaragua. Hay muchísimos ejemplos. Eso de la no intervención no es una excusa del actual gobierno mexicano para no defender la democracia y los derechos humanos en Venezuela, en Cuba, bueno, y en otros países.
2: Eh, eh, digamos, nosotros podemos ser responsables de, de la política exterior de, de nuestro gobierno, que hasta ahorita ha sido de no intervención y, y al contrario, reforzando esta idea de que México es amigo de los países latinoamericanos, como la experiencia que hubo de los refugiados españoles, de los refugiados chilenos, ahora ratificándola con el asilo que se le dio eh, a Evo.
3: Al expresidente boliviano Evo Morales. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con nuestros invitados. Y más tarde mi opinión sobre este encuentro entre los presidentes de México y Estados Unidos. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la polémica visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Washington para entrevistarse con el presidente Donald Trump, una visita que varios ex cancilleres mexicanos califican de ser una pésima idea para México. Sigamos hablando con el ex canciller de México, Jorge Castañeda y el coordinador de la bancada oficialista en el Congreso de México, el diputado Mario Delgado. Es canciller Castañeda, el gobierno de México ha confirmado la presencia en México de cientos de médicos cubanos para ayudar a combatir la pandemia. Estados Unidos, el propio gobierno de Trump, ha denunciado a estos médicos cubanos en varias partes del mundo, han dicho que se trata de trabajo esclavo, trabajo forzado, esa es la palabra oficial que usaron. ¿Tú crees que Trump va a usar esa carta, va a sacar esa carta públicamente durante la visita de López Obrador para ganar votos? por ejemplo, en la Florida?
0: Mira, eh, lo, el gobierno de López Obrador, tengo entendido que le ha comunicado al de Estados Unidos eh, dos mentiras. Una, que son pocos médicos, en realidad no son. Son 580 contratados por el gobierno de la Ciudad de México, pero con los que hay en el Estado de México y sobre todo en el Estado de Veracruz, la cifra real se acerca a los mil. Segundo, ha dicho que van a estar aquí solo un rato. Pues solo un rato, un rato es difícil de definir el tiempo que dure la pandemia, por pues si alguien ya sabe cuánto va a durar la pandemia, eh, pues es que le den el premio Nobel, porque pues yo no encuentro a mucha gente que le haya asignado hasta ahora. Entonces, eh, lo que pasa es que el gobierno de Estados Unidos claramente tiene asuntos más gordos, más importantes, prioritarios que tratar con México. Y ahorita, de la misma manera que no le reclama a México su postura. De frente a Venezuela o Nicaragua, etcétera. Tampoco le está reclamando la presencia de estos médicos cubanos, pero en efecto en México ha habido bastante rechazo por un en algunos casos por un nacionalismo médico quizás un poco trasnochado. Es cierto. Y en otros casos por consideraciones de derechos humanos muy válidas y en tercer caso, tal vez porque mucha gente puede ver esto como el principio de una presencia de seguridad y de inteligencia cubana en México. Conviene recordar, eh, a Andrés, que eh, muchos de los médicos que han enviado a Brasil, a Venezuela, a Argelia, a muchísimos países, son médicos abnegados, altruistas, quizás no tan competentes como eh, de otros países, pero sin duda médicos, y otros son agentes políticos y médicos al mismo tiempo. No es imposible. Pero sabemos, no es que todos los médicos sean espías, pero muchas de las espías cubanos son
3: médicos. Diputado Mario Delgado, ¿su reacción?
2: Mira, eh, Andrés, te puedo opinar de la información eh, que yo tengo y las autoridades de, de la ciudad hablan del trabajo de los médicos eh, cubanos como un trabajo muy profesional, pero además que ha sido muy importante en el tema de la pandemia del COVID eh, en México. México tiene un déficit, claro, de, de médicos eh, generales que sepan atender eh, terapia intensiva. y en, Porque en México la formación de, de los médicos en la formación en general no incluye esa, digamos, especialidad a diferencia de la, de la formación de los cubanos, que sí la incluye. Y ha sido muy importante la actuación de los médicos cubanos en la atención de esta emergencia. que yo, Seguramente una vez que superemos las etapas más críticas como las que estamos viviendo, se, se va a saber y se va a reconocer más el trabajo que han hecho los médicos cubanos. Pero hasta la información que, que yo conozco, que es, no es más allá de la... Que pueda tener un, un ciudadano común y corriente, ha sido muy profesional y en México están muy contentos la software, con la aportación que han hecho eh, los médicos cubanos.
3: Muchísimas gracias, diputado delegado, Muchísimas gracias, ex-canciller Castaneda. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi opinión sobre esta controversial visita del presidente de México a Washington para entrevistarse con el presidente Trump. No se vayan, nos volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la polémica visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Washington para entrevistarnos con el presidente Trump. Una visita que varios ex cancilleres mexicanos han calificado de una pésima idea para México. Sigamos con la entrevista con el ex canciller de México, Jorge Castañeda, y con el coordinador de la bancada oficialista en el Congreso de México, el diputado Mario Delgado. Ex canciller Jorge Castañeda... Tú decías en el blog anterior que la visita del presidente López Obrador a Washington en este momento es una pésima idea, entre otras cosas porque López Obrador le está dando una ayuda política electoral innecesaria a Trump. Pero, por otro lado, también es cierto que México necesita desesperadamente inversiones. La economía de México está por el piso. El Fondo Monetario Internacional está pronosticando una caída brutal de más del 10% este año. Acaba la pregunta. ¿No podría ser bueno que López Obrador vaya a Washington, haga un discurso pro inversiones, promueva las inversiones en México, que tanto las necesita?
0: Bueno, en primer lugar está por verse si va a dar un mensaje pro inversión. Ese lo puede dar desde México. No hay 50 corresponsales extranjeros en México y con el Internet Andrés puede mandar ese mensaje desde México hoy mismo. Y no lo ha querido hacer. En segundo lugar, a estas alturas parece difícil que sin hechos, no declaraciones, vuelva la confianza empresarial, tanto mexicana como extranjera, en México ah. y en su gobierno. Ya no se trata de que haga declaraciones o discursos o esto o lo otro. Se trata de que cambie las políticas que han hecho que el empresariado le pierda la confianza, los mercados le pierdan la confianza a López Obrador. Pues no veo realmente qué ganaría yendo a Washington, dice que para hacer una declaración pro inversión la puede hacer aquí en México y no corre ninguno de los riesgos que hemos mencionado.
3: Vayamos al diputado delegado. Diputado delegado, el presidente López Obrador dice que la economía de México cayó temporariamente por la pandemia, pero lo cierto es que se había derrumbado antes. El profesor había prometido antes un crecimiento anual del 4%, pero ya el año pasado, antes de la pandemia, se había caído en menos 0.1%. Y para este año el Fondo Monetario pronostica una caída del 10.5%. Sí, bueno, ¿Qué no pasó.
2: Vaya, no, no se había derrumbado. Normalmente eh, la, la economía mexicana tiene su estacionalidad, tiene eh, la marca sexenal, Es eh, complicado siempre el inicio de un gobierno y este ha sido más complicado porque no solo se fue un cambio de gobierno estamos en medio de un cambio eh, de régimen y el presidente también ha asumido el reto de cambiar eh, algunos fundamentos del modelo económico sin embargo bueno no no tuvimos el crecimiento deseado pero México dio señales importantes como el eh, eh, impulsar la aprobación del acuerdo comercial con los Estados Unidos mostró una disciplina fiscal también eh, muy seria, eh, generando eh, superávit primario que tenía comprometido, respetando también la autonomía de Banco de México y continuando con su programa anticorrupción, que eso finalmente terminará siendo más competitiva a nuestra economía. Si tú ves los fundamentos
3: macro de la economía mexicana. Pero, diputado Mario Delegado, los fundamentos macroeconómicos muestran más que una falta de crecimiento. Muestran un derrumbe, un derrumbe mayor que casi todos los demás países latinoamericanos. Los críticos en México dicen que ustedes, el partido oficial, el gobierno, están espantando a los inversionistas con medidas erráticas y un discurso incendiario. ¿No es cierto eso? Yo
2: creo que, a ver, la, la caída de la economía mexicana no es tan diferente de lo que está ocurriendo en otros eh, países, justo estaba viendo los datos de Bloomberg de Argentina con una caída mucho más eh, pronunciada, pero creo que México justamente con este acuerdo comercial con, este, con Estados Unidos tiene la posibilidad de una recuperación mayor, porque México se convierte en un país muy atractivo para la inversión, Andrés, abona esto la guerra comercial de Estados Unidos que mantiene con China, donde evidentemente las inversiones norteamericanas van a preferir, estar en México y, y de otros destinos, estar en México, a estar en China. Entonces creo que nuestro país, y eso, esa idea la tiene muy clara el presidente López Obrador, tiene que aprovechar esta circunstancia, la del COVID, donde se están replanteando las cadenas globales de suministro, de proveedorías, y la guerra comercial con China. Todo eso convierte a nuestro país en un lugar propicio para la inversión, además de esta idea de combatir la corrupción. Ahora, hay que decir una cosa y hay que reconocerlo también. Eh, si tú ves el, los números del año pasado, pues no, no hubo la inversión que hubiéramos deseado por parte del sector privado, ni tampoco en este año. Ciertamente ha habido varios mensajes del gobierno mexicano que han desalentado la inversión. Y este comportamiento, esta disciplina tan buena que han tenido en materia de finanzas públicas y estos mensajes tan importantes como el acuerdo comercial con los Estados Unidos, tienen que ser complementados con un discurso más eh, eh, disciplinado del gobierno para generar certidumbre con la inversión privada.
3: Interesante. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a nuestros invitados sobre el cambio de la política de México hacia Venezuela, sobre los médicos cubanos que están en México y varios otros temas. No se vayan, ya hablemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la polémica visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Washington para entrevistarse con el presidente de Trump. Una visita que varios ex cancilleres mexicanos han calificado de ser una pésima idea para México. Sigamos con el ex canciller de México Jorge Castañeda y el coordinador de la bancada oficialista en el Congreso de México, el diputado Mario Delgado. Ex canciller eh, Jorge Castañeda, ¿tú crees en la versión oficial de que el atentado al secretario de Seguridad del Distrito Federal, Omar García Harfuch, fue por los carteles de la droga, como lo dijo el propio García Harfuch. Y si es así, ¿qué están buscando los narcos con este ataque frontal contra el Estado?
0: Mira, creo en esa versión porque no, en primer lugar, porque no tengo elementos para de no creerla, y en segundo lugar, porque no hay ninguna explicación alternativa que me parezca más creíble, más eh, verosímil ¿Qué buscan? Pues es muy difícil saber desde una rabieta eh, del mencho que se enojó por eh, que extraditaron a su hijo o porque le congelaron las cuentas al cártel eh, Jalisco Nueva Generación. pues Puede ser desde eso hasta un eh, conflicto en la Ciudad de México para pues poder ya entrar de una manera más consolidada al mercado y a la plaza de la Ciudad de México. Ahora, esto, eh, eh, más allá de eh, si fueron exactamente ellos o no, o que no hayan tenido éxito porque no lo tuvieron a pesar de, de las tres muertes muy lamentables que sucedieron, el hecho es que alguien, supongamos eh, Jalisco Nueva Generación, tiene la capacidad, Andrés, para colocar retenes en tres puntos de la ruta, en uno de ellos atacarlo con 28 efectivos, 5 ametralladoras Barrett, una veintena de fusiles eh, de asalto, eh, con granadas, etcétera, con una organización, una táctica y una estrategia pues que no habíamos visto en la Ciudad de México. Todo esto, si quieres, no llega a los niveles de organización, de sofisticación del cártel de Sinaloa en Culiacán para rescatar al hijo del Chapo, pero en fin, ya demuestra una capa capacidad de poder de fuego, de movilización de recursos humanos, financieros y de todo tipo, pues considerable.
3: Tú como ex canciller y como analista político internacional has seguido muy de cerca el caso de Colombia. ¿Se va a colombianizar México en el sentido, vamos a ver, ¿Un ataque frontal de los cárteles de droga al Estado, como vimos en Colombia en la década de los noventas?
0: Bueno, no sé. no, Yo no tengo la impresión que López Obrador, el gobierno de López Obrador, le haya declarado una guerra frontal y generalizada a todos los cárteles simultáneamente. No tengo yo esa impresión, sin saberlo a ciencia cierta. Y por lo tanto no veo por qué todos los cárteles al mismo tiempo le declararían la guerra al gobierno de López Obrador.
2: Eh,
0: puede ser, pero no se ve. Y en segundo lugar, hay una gran diferencia con Colombia, Andrés, que tú conoces muy bien, que es que en México no hay guerrilla. Nunca ha habido y no hay guerrilla. Y en Colombia el fenómeno de la guerrilla, de las FARC en particular, pero del ENE también, etc., pues fue parte de la guerra civil, si se quiere, en Colombia, donde el narco desempeñaba un papel muy importante, pero la guerrilla también. En México no hay guerrilla.
3: Tenemos que ir a un corte. Quédense con nosotros, por favor. Cuando volvamos, les voy a preguntar a ambos sobre el cambio en la política de México sobre Venezuela, sobre los médicos cubanos que están yendo a varios países y varios otros temas regionales. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la controversial visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Washington, para entrevistarse con el presidente Trump. Una visita que varios ex altos funcionarios mexicanos han calificado de ser una pésima idea para México. Sigamos con la entrevista con el ex canciller Jorge Castañeda y el coordinador de la bancada del Partido Oficialista en México, en el Congreso de México, el diputado Mario Delgado. Ex-canciller Jorge Castañeda, hablemos de la política exterior de México hacia Venezuela. ¿Cómo calificas la abstención de México en el voto de condena de la OEA, en el voto reciente en la OEA por la reciente medida de Maduro de nombrar un tribunal electoral que según la oposición venezolana, la Unión Europea y muchos otros países es un chiste, o sea, es totalmente oficialista? ¿Cómo explicas esa abstención de México?
0: Pues mira, Andrés, yo creo que desde que tomó posesión López Obrador, el gobierno de México se ha vuelto en los hechos partidario eh, del gobierno de la dictadura de Maduro en Venezuela. Eh, partidario en el sentido de retirarse del grupo de Lima, partidario en el sentido de incluso ofrecer la venta de gasolinas a Venezuela si Venezuela lo llegara a pedir, lo dijo el presidente López Obrador hace muy poco. Eh, a partidario de Maduro en nunca votar por ninguna resolución crítica ni en la OEA, ni en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, etcétera. Ahora, lo disimulan, no quieren salir abiertamente a favor de Maduro, de la dictadura de Maduro, porque pues, posiblemente eso sí les traería problemas con Trump y no quieren tener ningún problema con Trump. Pero el corazoncito de López Obrador... No debe haber ninguna duda en ninguna parte. Está con la dictadura de Maduro, está con la dictadura de los Castro y Díaz-Canel en Cuba, está con la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua y está con el gobierno democrático, con el cual uno puede estar de acuerdo, no, pero sin duda es democrático, de Alberto Fernández en la Argentina. México pertenece a ese bloque. Y bueno, López Obrador no disimula sus simpatías.
3: Diputado Mario Delgado, ¿qué respondes a lo que nos decía recién el exasidero Castañeda de que el presidente López Obrador no, 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 no. es un partidario del régimen de Maduro en Venezuela? ¿Ustedes son partidarios abiertos del gobierno de Maduro?
2: No, de ninguna manera. Bueno, pues yo pensé que ya habíamos superado esa, esa situación. Fue, una, eh, fue un argumento muy recurrido durante la batalla electoral, pero pues está claro que... Con todo este tiempo que ha pasado, que no hay ninguna conexión entre el gobierno de Maduro y el, y el gobierno de, de, de López Obrador.
3: Pero cómo que no hay un cambio. El presidente López Obrador se retiró, de hecho, del grupo de Lima, invitó a su inauguración a Nicolás Maduro, rompió la política de México y casi todo el resto de América Latina de reconocer a Juan Guaidó como el presidente cargado de Venezuela, y ahora no apoya una condena en la OEA a Venezuela. Por nombrar un tribunal electoral totalmente oficialista. ¿Cómo que México no cambió?
2: No, eh, bueno, más bien es eh, el, el gobierno anterior decidió tomar eh, otra ruta, ¿no? Respecto de tomó una decisión respecto de lo que hizo Juan Guaidó, Guaidó, porque finalmente, pues, vimos en, en qué acabó esa esa aventura. Pero México tiene muy clara su política exterior de no, de no intervenir, de no intervención.
3: Pero, diputado Delgado, eso del principio de la no intervención no es un cuento chino, porque México ha intervenido muchísimas veces en los asuntos internos de otros países. México apoyó a la República Española después del golpe de Estado de Francisco Franco allí en los años 30. México apoyó la guerrilla de Fidel Castro en Cuba. De hecho, Fidel Castro fue a Cuba desde México México se jugó con la oposición a la dictadura de Pinochet en Chile, rompió relaciones con Chile, apoyó a los sandinistas en Nicaragua. Hay muchísimos ejemplos. Eso de la no intervención no es una excusa del actual gobierno mexicano para no defender la democracia y los derechos humanos en Venezuela, en Cuba, bueno, y en otros países. Eh,
2: eh, digamos, nosotros podemos ser responsables de, de la política exterior. De, de nuestro gobierno, que hasta ahorita ha sido de no intervención y, y al contrario, reforzando esta idea de que México es amigo de los países latinoamericanos, como la experiencia que hubo de los refugiados españoles, de los refugiados chilenos, ahora ratificándola con el asilo que se le dio eh, a Evo.
3: Al expresidente boliviano Evo Morales. ¿Tenemos que ir a un corte? Cuando volvamos, seguimos con nuestros invitados y más tarde mi opinión sobre este encuentro entre los presidentes de México y Estados Unidos. ¡No se vayan! ¡Ya volvemos! Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la polémica visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Washington, para entrevistarse con el presidente Donald Trump. Una visita que varios ex cancilleres mexicanos califican de ser una pésima idea para México. Sigamos hablando con el ex canciller de México Jorge Castañeda y el coordinador de la bancada oficialista en el Congreso de México, el diputado Mario Delgado. Ex canciller Castañeda, el gobierno de México ha confirmado la presencia en México de cientos de médicos cubanos para ayudar a combatir la pandemia. Estados Unidos, el propio gobierno de Trump. Ha denunciado a estos médicos cubanos en varias partes del mundo, han dicho que se trata de trabajo esclavo, trabajo forzado, esa es la palabra oficial que usaron. ¿Tú crees que Trump va a usar esa carta, va a sacar esa carta públicamente durante la visita de López Obrador, para ganar votos, por ejemplo, en la Florida?
0: Mira, eh, lo, el gobierno de López Obrador, tengo entendido que le ha comunicado al de Estados Unidos eh, dos mentiras. una que son pocos médicos, en realidad no son, son 580 contratados por el gobierno de la Ciudad de México, pero con los que hay en el Estado de México y sobre todo en el Estado de Veracruz, la cifra real se acerca a los mil. Segundo, ha dicho que van a estar aquí solo un rato, pues solo un rato, un rato es difícil de definir, el tiempo que dure la pandemia, por pues si alguien ya sabe cuánto va a durar la pandemia, pues es que le den el premio Nobel, porque pues yo no encuentro a mucha gente que le haya asignado hasta ahora. Entonces, eh, lo que pasa es que el gobierno de Estados Unidos claramente tiene asuntos más gordos, más importantes, prioritarios, que tratar con México. Y ahorita, de la misma manera que no le reclama a México su postura de frente a Venezuela o Nicaragua, etcétera tampoco le está reclamando la presencia de estos médicos cubanos, pero en efecto, en México ha habido bastante rechazo por, un, en algunos casos, por un nacionalismo médico quizás un poco trasnochado, es cierto, y en otros casos por consideraciones de derechos humanos muy válidas. Y en tercer caso, tal vez, porque mucha gente puede ver esto, como el principio de una presencia de seguridad y de inteligencia cubana en México. Conviene recordar eh, a Andrés que eh, eh, muchos de los médicos que han enviado a Brasil, a Venezuela, a Argelia, a muchísimos países, son médicos abnegados, altruistas, quizás no tan competentes como eh, de otros países, pero sin duda médicos. Y otros son agentes políticos y médicos al mismo tiempo. No es imposible, pero sabemos, no es que todos los médicos sean espías pero muchas de las espías cubanos
2: son médicos.
3: Diputado Mario Delgado, su reacción.
2: Mira, eh, eh, Andrés, te puedo opinar de la información eh, que yo tengo y las autoridades de, de la ciudad hablan del trabajo de los médicos eh, cubanos como un trabajo muy profesional, pero además que ha sido muy importante en el tema de la pandemia del COVID eh, en México. México tiene un déficit claro de, de médicos eh, generales que sepan atender eh, terapia intensiva. Y en, porque en México la formación de, de los médicos en la formación en general no incluye esa, digamos, especialidad, a diferencia de la, de la formación de los cubanos que sí la incluye. Y ha sido muy importante la actuación de los médicos cubanos en la atención. De esta emergencia que yo, seguramente una vez que superemos las etapas más críticas como las que estamos viviendo, se, se va a saber y se va a reconocer más el trabajo que han hecho los médicos cubanos. Pero hasta la información que, que yo conozco, que es, no es más allá de la que pueda tener un, un ciudadano común y corriente, ha sido muy profesional y en México están muy contentos las autoridades con la aportación que han hecho eh, los médicos cubanos.
3: Muchísimas gracias, diputado Delgado. Muchísimas gracias, ex canciller Castaneda. Tenemos que ir a un corte cuando volvamos. Mi opinión sobre esta controversial visita del presidente de México a Washington para entrevistarse con el presidente Trump. No se vayan, te volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre esta controversial visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Washington, para encontrarse con el presidente Trump. Yo discrepo un poco con mis colegas que se oponen a esta visita por una cuestión de principios. Ellos dicen, con razón, que Trump ha insultado a los mexicanos y que desde el comienzo de su presidencia ha tomado como bandera política la construcción de un muro en la frontera y políticas migratorias xenófobas, quizás hasta racistas, como cuando sugirió durante su campaña que la mayoría de los indocumentados mexicanos supuestamente son criminales y violadores. Por supuesto que Trump ha insultado a los mexicanos. Lo he dicho y lo he escrito muchísimas veces. Y probablemente también sea cierto que Trump lo quiere usar a López Obrador para su campaña electoral. Porque estamos a cuatro meses de las elecciones de Estados Unidos y Trump no tiene mucho que mostrar en materia de política exterior. Su tan cacareado plan de paz en Medio Oriente nunca logró despegar. Su tan promocionada cumbre con el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, no fue más que teatro político que resultó en un éxito propagandístico para el dictador norcoreano. En Venezuela, Trump no ha logrado restaurar la democracia. Y en otras frentes, Trump no ha hecho mucho más que pelearse con los aliados tradicionales de Estados Unidos en Europa y en otras partes del mundo. Entonces Trump necesita mostrarle a los estadounidenses algo, algo, algo que pueda presentar como un logro en política exterior. Y una de las poquísimas cosas que Trump tiene para mostrar es el nuevo NAFTA, el nuevo TEMEC, que el nuevo acuerdo comercial con México y Canadá, que es el mismo acuerdo de antes con algunas modificaciones. Y como Trump está abajo en las encuestas y quiere que los estadounidenses lo vean como un gran estadista internacional, estaba buscando esta visita del presidente mexicano a la Casa Blanca para amplificar el impacto de la entrada en vigor de este nuevo acuerdo. Todo eso es cierto. Pero ahí viene mi matiz. Yo creo que el presidente López Obrador podría, podría, repito, usar esta oportunidad como una tribuna mundial para dar un discurso que marque un cambio de rumbo y aliente las inversiones en el marco de este nuevo tratado. Si López Obrador hace eso, creo que el viaje a Washington le valdría la pena, a pesar de los riesgos. Porque lo cierto es que la economía mexicana se ha desmoronado bajo López Obrador. López Obrador había prometido un crecimiento anual del 4% para México, y la economía ya se había derrumbado a menos 0.1%, antes de la pandemia, el año pasado, y ahora el Fondo Monetario Internacional está pronosticando una caída brutal del 10.5% para México este año, mucho más que el promedio latinoamericano. Entonces, México hoy necesita más que nunca inversiones, pero para ser convincente, además de dar un buen discurso en Washington, López Obrador tiene que anunciar medidas concretas que muestren ya no les va a cambiar las reglas de juego a los inversionistas, como lo hizo al suspender las obras del aeropuerto de México. Tiene que bajarle un poco de tono a sus discursos populistas, que culpan de todo lo que él llama el neoliberalismo de los gobiernos anteriores. Sobre todo porque ahora las cifras muestran que los gobiernos pasados hacían crecer más a México y reducían más la pobreza que el actual. Entonces, si el presidente mexicano hace todo esto en Washington, habrá valido la pena este viaje va a traer inversiones. Si no lo hace, los críticos van a tener razón. Trump lo va a poder exhibir a López Obrador en Washington como un trofeo y México va a ser el ridículo. Bueno, se nos acabó el tiempo. Recuerden que el domingo próximo vamos a tener una super entrevista con el hombre que está haciendo titulares en todo el mundo, el ex asesor de Seguridad Nacional del presidente Trump, John Bolton. Acabo de escribir un libro que deja muy mal parado al presidente. Le vamos a preguntar qué piensa Trump en privado sobre los presidentes latinoamericanos. Gracias por habernos acompañado. Como siempre, los invito a visitar mi blog en la página web andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar mis artículos en los programas de televisión. La dirección, les recuerdo, es andresopenheimertodoseguido.com y síganme en mi Twitter, @openheimera, en mi página de Facebook y también en Instagram, en Andrés Openheimer Muchas gracias, les mando un abrazo y cuídense mucho. Hasta la semana próxima.
1: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... SODIMAC Home Center. Sueña, lo hacemos posible. SAP. Innovación e inteligencia para enfrentar los desafíos en América Latina. ARCOS DORADOS.